0: Las organizaciones están evaluando su objetivo principal para el aprendizaje basado en el trabajo. Continúan cultivando un ambiente de cultura de aprendizaje porque sabemos la importancia de mejorar las habilidades de nuestros empleados y que la relación entre aprendizaje y trabajo pues también está evolucionando de forma acelerada. Ahora estamos haciendo cada vez preguntas más difíciles sobre cuál es el objetivo de su aprendizaje basado en el trabajo? Cómo pueden lograr los mejores resultados? Los resultados que son más beneficiosos para el empleado y para la compañía. ¿Cómo puede crear un ecosistema de formación fuera de serie? ¿Cuáles son tendencias? ¿Cuáles son modas? Y realmente, ¿cómo las organizaciones se vuelven organizaciones donde se aprende, se reaprende y se desaprende? A lo largo de este episodio, vamos a conversar sobre ese futuro. Hackers del talento. Más que un podcast, es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestro invitado de hoy se llama Juan Pablo Durán. En este especial de Hackers del Aprendizaje, conversamos con este mexicano que es originario de Monterrey. Eso sí, se considera más de Guadalajara, es ingeniero de sistemas, tiene dos maestrías, sobre estudios políticos y administrativos, además de otra de sistemas. Es una conversación interesante. Así que si bien están temas de learning and development en Liverpool, en el puerto de Liverpool, pues no tiene ese perfil común. Arranca su historia contándonos un par de momentos que lo marcaron en su infancia tienen que ver con la educación
1: y el deporte un momento de la infancia, yo creo que al final yo diría que son dos, ¿no? yo creo que muy importantes, creo que es cuando empiezo a entender cuando mi padre nos llevaba, él trabajaba en el TEC de Monterrey trabajó muchos años en esta universidad pues muy buena esta universidad y yo creo que desde chico que él por su trabajo pues a veces nos tenía que llevar a su oficina ¿no? dentro de un campus entonces esa vida universitaria ver estudiantes, como que a mí me empezó a marcar poco a poco y entender que el poder contribuir a tu país lo puedes hacer de distintas trincheras, ¿no? Una de ellas es obviamente la educación, la educación en una universidad privada de muy buen prestigio, pero a lo mejor no necesariamente desde un aula, sino desde la parte administrativa, del liderazgo, cómo llevar una universidad, cómo llevar un campus. Creo que eso a mí me marcó desde muy pequeño y dije algún día seguramente lo haré, ¿no? Y eso no fue un solo día, sino fue pues toda una vida, ¿no? Con mis papás, con mi papá, que al final lo vi a accionar. Eso es uno. Y dos, yo creo que los deportes, el deporte en general siempre fue muy cercano a mi familia en distintos niveles distintas disciplinas no padre compitió en mundiales en juegos olímpicos entonces eso también me marcó a mí cierta educación y yo lo veía como algo aspiracional también nunca llegué a ese nivel competitivo como él evidentemente pero siempre estuve compitiendo en cierto nivel estatal y eso el competir el tener la disciplina de los deportes la ley de la cultura del máximo esfuerzo no de cómo siempre exigirte cómo competir cómo trabajar en equipo cómo respetar Respetar a un árbitro, ¿no? También que no sea la decisión que tú consideras era la correcta. Creo que esos dos ámbitos para mí me marcaron y trato de traer muchas de esas analogías hoy en día al trabajo, ¿no? Del deporte, pero me fueron marcando en la persona que soy hoy en día.
0: Así que para profundizar sobre su rol hoy, ¿cómo llegó al puerto de Liverpool donde impacta más de 73 mil personas? con aprendizaje.
1: Mira, yo, como te platicaba, llegué hace cuatro años y medio, otra vez por circunstancias, por el networking que uno va teniendo a través de los años. Una persona cercana, ¿no? Eh, justo de trabajos anteriores por el mismo grupo de profesionales, conoce a algunas personas aquí dentro del puerto de Liverpool, ¿no? Entonces, quien es hoy en día mi jefa en ese grupo, estaba preguntando recomendaciones sobre alguien que entendiera universidades, que entendiera la iniciativa privada, que tuviera los dos pies en ambos mundos, ¿no? uno en cada uno. Entonces este amigo, ex compañero dice, oye, pues yo conozco a Juan Pablo ¿no? Entonces así fue como, y él dice y ahorita está en Deloitte además, entonces trae cierta experiencia y luego antes estuve en IBM y así ¿no? Entonces así fue como se acercaron conmigo mientras yo estaba en Deloitte, llegué como, la propuesta original era llevar la universidad virtual que tenemos, es una universidad, es un proyecto muy bonito que tiene casi ya 20 años, 18 años, la universidad, es una universidad bien conformada, totalmente capaz de, legalmente hablando ¿no? de emitir, gracias a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? sus propios títulos, ¿no? las maestrías, ofrecemos clases de educación básica, bachillerato, ¿no? hasta posgrados y todo para nuestros colaboradores. ¿no? Entonces, parte del objetivo inicial era dirigir esa universidad, así como el área de aprendizaje, ¿no? estas áreas de capacitación, lifelong learning, ¿no? para todos nuestros colaboradores. Muy relacionadas ambas. Es el plan original, pero mientras se acercaba la fecha y conversaba con quien soy mi jefe actual, eh, me empezó a decir: Oye, ¿tú cómo ves si también te conectas un poquito? más hacia adelante, ¿no? Hacia atrás, perdón, en la cadena, ¿no? Y yo le digo, ¿a qué te refieres, este, No, pues desde el reclutamiento, ¿no? Y que todo el reclutamiento, el desarrollo de la gente esté concatenado y sea una sola experiencia, una sola visión que permita desde una muy buena atracción de gente experimentada, así como también la vinculación con universidades, algo que yo había hecho en otras vidas, por ejemplo, en IBM, ¿no? Trabajar desde IBM con universidades, ¿no? En el país. Entonces así fue como de repente, de un día para otro, ya tenía yo la, el área de atracción de talento talent management, aprendizaje, la universidad virtual y recientemente todos los procesos de desempeño de la compañía, ¿no? Entonces, así es como fui creciendo en responsabilidades, yo creo que de manera circunstancial, como le digo a mi jefa, ¿no? Te lo agradezco y gracias por tenerme confianza y a lo mejor lo he hecho a perder en el camino, pero no es con intención, ¿no? Porque son áreas muy grandes, muy importantes, son palancas que la organización, son las que se mueven para que la organización avance, ¿no? O ayude a avanzar, cómo preparas a la gente, cómo evalúas su desempeño, a quién da traes, cómo construyes semilleros de talento, ¿no? Para, en etapas tempranas, para llevarlos a través de todo tu pipeline, ¿no? Compradores, este, gente de tecnología, en fin, los agarramos desde recién egresados y ya los llevamos hasta que algún día se conviertan en directores. Y hay casos de éxito muy muy buenos, ¿no? Eso es lo que hago hoy en día en el puerto, en una organización casi de 73 mil colaboradores, ¿no? Ya obviamente somos un mundo omnicanal hoy en día en el retail, nosotros somos líderes en la parte omnicanal, tenemos no solamente la parte física, con dos grandes marcas como es Liverpool y Suburbia pero también o sea las boutiques que es parte de nuestra estrategia toda la parte digital la entrega en, en domicilio obviamente o también que el cliente pueda entrar a nuestras tiendas y recogerlo o en su carro además le damos el crédito ¿no? somos el, el tercer emisor más grande de tarjetas en el país solo detrás de dos bancos hoy en día que se dedican a eso o sea es parte del negocio ¿no? no, no estamos enfocados a eso ¿no? entonces es muy interesante lo que podemos hacer desde estas áreas de recursos humanos hoy en día para todos nuestros compañeros ¿no?
0: Uno de los temas clave es la digitalización del aprendizaje
1: yo creo que todas las organizaciones los últimos dos, tres años hemos estado en revoluciones aceleradas ¿no? y creo que como le digo al equipo hoy en día tenemos el privilegio de ser testigos de la evolución de una compañía 100% mexicana pública al mismo tiempo familiar sí, todavía somos testigos de esa evolución de lo que está viviendo el puerto de Liverpool para ser líder hoy en día en el país pero al mismo tiempo tenemos una gran responsabilidad entonces tenemos tickets de primera fila pero somos responsables y somos actores también dentro de esa transformación ¿no? te lo platico sobre todo porque los últimos dos, tres años desde hace cuatro que llegué aproximadamente empezamos a digitalizar todo el mundo del aprendizaje ¿no? del desarrollo algo que dentro de las conversaciones y parte de lo primero que detectaba es que el aprendizaje el desarrollo todavía con un componente altamente cargado hacia lo presencial que no es malo yo creo que es necesario es importante pero son momentos clave ¿no? cuando hace más sentido sentarnos todos ¿no? y tener un, sesiones presenciales ¿no? entonces entonces, no todo tenía que ser así, ¿no? Entonces, desde hace algunos años, pre pandemia, empezamos a digitalizar y a movernos ese mundo online, ¿no? De la educación, tanto a nivel de la universidad como también a nivel de aprendizaje, de capacitación continua. Todo esto, ese primer gran reto que te menciono, nos ha permitido hoy en día con haber construido, yo creo que es un work in progress siempre, ¿no? Pero tener un concepto que le hemos denominado esta nube personal de aprendizaje. ¿no? Esta nube personal de aprendizaje, lo, lo que al final te permite es que tú, como colaborador, puedas acceder en el momento que tú quieras los recursos que tú necesites, ¿sí? 24 sobre 7, desde cualquier dispositivo en tu casa, en la oficina en el camión repartidor, ¿no? de productos, desde donde tú estés accesar a los recursos para tu desarrollo que es muy importante, y dos, para hacer tu trabajo cada vez mejor, ¿no? Entonces el otro día, por ejemplo, estaba visitando uno de nuestros almacenes en la ciudad de Mérida ¿no? en el estado de Yucatán y entré a las oficinas y justo estaban un par de compañeros choferes haciendo sus cursos de seguridad vial, ¿no? entonces desde donde ellos se encontraban en ese momento estaban terminando su capacitación de seguridad ¿no? de seguridad real. entonces esa nube personal lo que nos permite es que tú en función de tus necesidades en función de tu desarrollo de lo que tus objetivos profesionales y personales siempre estés con la información y los recursos disponibles donde tú te encuentres ¿no? pero no son recursos sino también dentro de esa nube hay un marketplace de oportunidades donde oye yo el día de mañana quiero cambiarme de negocio hoy estoy en Liverpool mañana me quiero mover a suburbia, qué oportunidades de crecimiento hay en suburbia y yo las identifico porque están ahí, es como una bolsa de trabajo interna, no solo es el posteo de posiciones, sino también es cómo esas posiciones abiertas se conectan con las habilidades y conocimientos que ya tengo pero además me dice que me hace falta para poder cubrir esa posición entonces a través de esa nube personal que hemos desarrollado, te conecta con mentores te conecta con capacitación con experiencias presenciales, etcétera. ¿no? entonces yo creo que es el primer gran esfuerzo que hemos hecho como organización para que todos nosotros nos podamos desarrollar y crecer en esta empresa que es tan grande y que tiene tantos negocios. Y hay oportunidades de movimiento entre uno y otro de los negocios.
0: Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de digitalizar? y de crear un ecosistema de formación corporativa.
1: Mira, como todo ha sido poco a poco, empezamos con la incorporación, por ejemplo, tan sencillo ¿no? pero importante como LinkedIn Learning, ¿no? Vamos a utilizar ejempl ese ejemplo ¿no? entonces, desde ese componente hasta tener hoy en día, o atrás de eso, tener un success factor ¿no? Este, Pero no solo eso, sino además tener socios, ¿sí? o universidades, por poner un ejemplo, el TEC de Monterrey, o puede ser cualquier otra universidad que desarrolla contenidos a la medida en función del momento que está estamos viviendo en la organización a nivel de gerentes. ¿sí? Luego este, tenemos otros socios también que nos han dado servicios insignias digitales ¿sí? este, por poner ese ejemplo. no. Entonces cada uno de nosotros al momento de terminar una experiencia, de terminar un contenido recibimos una insignia digital que acredita ciertas cosas. no. Eso es muy importante porque no solo damos reconocimiento a las personas, sino también se vuelven esos badges, esas insignias que tú puedes portar para tus siguientes promociones. Pero en dado caso que si te llegas a mover de organización tú te las llevas sí, es parte de lo que tú te llevas y es parte de tu bagaje que te llevas de la organización ¿no? tenemos otros socios muy fuertes ¿no? este detrás como un degree ¿sí? que es quien nos ayuda es nuestro front y ahí es donde se integra lo que te acabo de mencionar más otras tantas herramientas que tenemos que es donde nuestro frente principal y tú empiezas a trabajar ahí no eso es de manera muy rápida como lo hemos ido construyendo creo que la tecnología siempre va a estar disponible pero el principal reto que hemos tenido es cómo ir cambiando hacia una cultura de autodesarrollo, ¿no? Donde tú eres tú como colaborador es el principal responsable hacia dónde quieres ir, cómo vas a llegar y obviamente tu líder se vuelve tu coach personal para guiarte, orientarte, retroalimentarte sobre tu posición actual, obviamente, pero el sobre el futuro, sobre lo que quieres hacer, ¿no? Entonces ahí es donde empiezo a traerme esas analogías del deporte, ¿no? Al final tu coach, tu entrenador, esa aquella persona que, que te iba guiando, iba exigiendo lo mejor de ti, te ponía en las posiciones adecuadas, ¿no? Para de acuerdo a tus fortalezas, ¿sí? lo mismo ocurre hoy en día en el, con el líder dentro del puerto o eso es lo que buscamos, pero eso obviamente implica un desarrollo, un entrenamiento muy particular a los líderes de la organización para poder coachar o entrenar a sus colaboradores ¿no? entonces no es solo poner la tecnología y que llegue la gente, sino es crear una cultura de autoaprendizaje, de autodesarrollo, como creamos a un líder o como entrenamos a un líder que esté preocupado, que esté interesado en el desarrollo de su gente, porque esa es la principal labor de cualquier líder, desarrollar más líderes y a veces creo que no al cansamos a entender ese punto, no? Si tú no estás desarrollando más líderes, no estás haciendo tu trabajo. ¿sí? Entonces parte de la responsabilidad de mi equipo es crear esa conciencia y asegurar que los líderes se estén entrenando ¿no? de manera continua o tengan los recursos necesarios para entrenarse, ya sea de manera síncrona, asíncrona, como lo mejor le convenga en su estilo de aprendizaje. ¿no? Yo creo que lo profundo, ¿no? no tanto los fierros o el software, que es importante, sino más bien la parte soft, cultural, donde los equipos nos, nos abocamos realmente. Y por otro lado, otro lado parte de esa transformación parte de esa transformación hace recientemente y es recientemente fue este año aunque empezamos a trabajarlo desde el año anterior cambiamos la visión sobre cómo hablamos sobre talento no sobre cómo hablamos sobre el desarrollo de las personas creo que todos los sus seguidores no de este podcast están muy familiarizados con la metodología de las nueve cajas o el nine boxes lo que el puerto de liverpool decidió hace un año más o menos en estas fechas hace un año fue desechar esa metodología consideramos que ya no era apropiada precisamente por toda esta transformación que hemos vivido ya no era apropiada y desarrollamos nuestra propia metodología que en el fondo lo que te dice es en qué etapa de desarrollo profesional te encuentras en función de capacidades críticas que la organización definió sí ni más ni menos entonces nos evitamos conversaciones muy subjetivas sobre altos potenciales gente que está en riesgo jugadores claves altos desarrollos diamantes no que creo que eso de etiquetar personas ya pasó hay organizaciones que lo siguen viendo como algo importante nosotros no consideramos ni rankear a las personas ni etiquetarlas no, sino más bien es oye yo te digo en qué etapa de desarrollo te encuentras y déjame decirte cuáles son las fortalezas que tienes áreas de oportunidad que tienes y cómo te voy a ayudar además sí, a que sigas fortaleciendo lo que tú tienes o solo nos enfocamos en esta ocasión a cerrar los gaps o trabajamos en ambas aristas no. entonces la organización define un modelo de liderazgo qué es lo que esperamos de los líderes sí, es, como le he dicho al equipo o a, o a nuestros compañeros es el retrato hablado de un líder oye yo espero del líder 1, 2, 3, 4, 5 cosas estas son las competencias organizacionales que todos debemos de tener, que si sí, pensamiento digital management, inteligencia emocional obviamente todo el tema de servicio y obviamente tus resultados de negocio ¿no? ¿cuáles ha sido tu contribución? pero además quiero ver tu contribución de los últimos tres años ¿no? y que no haya sido un tema de mercado, un tema de suerte ¿no? porque normalmente el nine boxes nada más toma tu último año ¿no? te dice, entre otras variables ¿no? pero toma el último año aquí te digo como los últimos tres años veo si hay una consistencia, pero no solo te está evaluando tu jefe, sino te está evaluando tu equipo y tus pares a nivel de competencias ¿sí? y de liderazgo, el, como les digo, nuestro algoritmo y me dice en qué etapa de desarrollo me encuentro, cuáles son los gaps, fortaleces como lo decía, pero además ayudamos al líder a tener esa conversación de desarrollo y de desempeño para los próximos años, ¿no? entonces es un work in progress entonces esa nueva metodología lo que nos permite es al final es construir un plan de desarrollo, muy sencillo nada del otro mundo, pero en mi poquita experiencia es el paso de la muerte en muchas organizaciones, ¿no? entre oye sí, ya tengo grandes evaluaciones, todo el mundo mapeado. En la metodología que tú utilices, no pasa nada. Pero luego el siguiente paso que es sentarme con mi equipo y juntos corresponsabilizarnos en construir un plan de desarrollo, es ahí donde, donde normalmente se toran muchos líderes, ¿no? Entonces nos Me ayudamos verdad. a hacer ese trabajo, ¿no? Los preparamos, les damos la información necesaria y ahora sí la nube que desarrollamos personal de aprendizaje cada vez cobra más sentido porque se convierte, ahí están los recursos de experiencias en el trabajo y la parte formal de aprendizaje. El on the job se lo dejo al líder, pero al final el líder es quien está guiando en la conversación ¿no? de manera continua esos son los dos grandes retos que bueno hemos tenido más pero yo creo que son los dos que te platico ¿no? a nivel de desarrollo y aprendizaje tenemos tenido otros de atracción de talento ¿no? a nivel de desempeño pero estos dos este, son los que me gustaría compartirte ¿no?
0: el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. Lo que hace único y diferente a Udemy es su modelo de marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles, actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Normalmente leemos diferentes fuentes de información que puede estar en Forbes, en revistas eh, especializadas en temas de trabajo. Siempre se habla del tema de adquirir talento versus entrenarlo. ¿Qué es mejor? ¿Cuál es el impacto a largo plazo, corto plazo? ¿Qué es más costoso? ¿Qué es más rentable? digamos esta parte.
1: Yo creo que cada vez, creo que lo que sí está quedando claro, Ricardo, es que no podemos, y esto yo no lo dije al inicio, creo que son tantos los cambios que estamos viviendo, la evolución de las compañías también. En el caso del retail, hace un mundo omnicanal, hacia los marketplaces, etcétera, que si seguimos tratando de atraer todo el nuevo talento de fuera, en vez de desarrollarlo de manera interna, o sea, no hay suficiente talento afuera para las necesidades que hoy en día, por lo menos nosotros tenemos. Entonces creo que eso está cobrando mayor relevancia en otras organizaciones, de otras industrias hace un mes más o menos platicaba con compañeros de pharma, no de la industria de farma y también están desechando el nine box y se están enfocando más bien oye cómo los desarrollo o cómo les ayudo a desarrollarse pero además acercar las herramientas no solo para cerrar sus gaps que es importante o for seguir fortaleciendo lo que son buenos pero cómo les ayuda a hacer un cambio de carrera dentro de la misma organización entonces este famoso reskilling job skilling cada vez cobra mayor relevancia para las necesidades que tenemos ¿no? entonces creo que lo escucho más creo que hay algunos ejemplos pero creo que todo el mundo o la gran mayoría siguen el estándar ¿no? Que es mis nueve cajas dime quiénes mis altos potenciales porque son las siguientes promociones y no necesariamente eso es cierto y lo digo por temas de práctica sino también por investigación que se ha estado publicando recientemente ¿no? en estos temas
0: ahora sabemos que el aprendizaje es importante ¿Qué es tan importante
1: y si nos regresamos a los últimos estudios de tendencia de Mercer o de cualquier gran compañía como estas ¿no? Hedrick tenemos estudios de Deloitte KPMG te hablan sobre factor número uno de retención y de atracción curiosamente es el uno y el dos o viceversa son las oportunidades de desarrollo y crecimiento que tienen las compañías y desarrollo es oye ¿qué otras oportunidades tengo yo de seguir aprendiendo cosas? y obviamente también de crecer ¿no? o tener movimientos experiencias se vuelven el factor uno y dos dependiendo de dónde esté en la cancha, ¿no? Si estás afuera y quieres entrar o si ya estás jugando en la compañía, pues eso, yo me quiero quedar precisamente por lo que mencionas, ¿no? Porque tengo estas oportunidades. Entonces eso cada vez está volviendo, creo que es importante el reto que tenemos como organizaciones y eso lo dicen estos estudios, ¿no? El reto que tenemos como organizaciones es cómo cristalizarlo, ¿no? Cómo hacerlo realidad a través de cómo. Ok, ya entendí lo que quieren, ahora el cómo. Entonces, otra vez regresando a las analogías deportivas, creo que lo que estamos construyendo en el puerto de Liverpool, un excelente gimnasio, estamos poniendo el gimnasio, las herramientas, los aparatos necesarios para que tú te ejercites en donde quieras, los músculos que quieras. Estoy preparando un coach, ¿sí? Que es tu líder, un coach personal, ¿no? Que te asigna las rutinas, que te asigna los ejercicios, la dieta, en fin. Además, te estoy pagando la membresía del gimnasio, ¿no? Ya si tú quieres entrar o no al gimnasio, bueno, eso ya es otra, es, es otra conversación, ¿no? De ahí la importancia de esa cultura del autodesarrollo. Y creo que es ahí donde las organizaciones nos podemos limitar, o nos cuesta trabajo, quiero decir, en cómo aterrizar todo esto que dicen los estudios, cómo llevar al terreno del día a día ¿no? a la práctica y que se vea tangible no digo que nosotros ya hayamos terminado creo que es un work in progress y no debemos de pensar que ya llegamos o llegaremos algún día ¿no? es, es algo continuo claro.
0: voy a hacer una pausa acá y es resolver una pregunta sobre cómo afectarán los entornos de trabajo híbridos del aprendizaje corporativo. Porque el alejamiento del aprendizaje formal se convertirá en una necesidad, ya que muchos empleados ya no se reportan a la oficina o estación de trabajo de manera regular. Las empresas entonces se dan cuenta que necesitan hacer que el aprendizaje sea más accesible para cada individuo. Para ello, están mejorando el acceso al aprendizaje personal a través de diferentes recursos digitales en línea seleccionados obviamente por ellos mismos. Y las empresas se benefician porque reutilizan el material que han creado en el pasado, ofrecen el material en los medios que mejor se adaptan a la persona, teniendo en cuenta el tipo de alumno, el tipo de estilo de aprendizaje, el tipo de reto que tiene cada empleado. Y así cuentan con una variedad de material en forma de audio, video, lectura o contenido visual o gamificación pero existe la conciencia del potencial del agotamiento del aprendizaje virtual para los empleados. Las empresas están comprendiendo que no se les puede pedir a todos los empleados que bloqueen grandes segmentos de su horario de trabajo para aprender, todo mientras mantienen alta su productividad. Así que, ¿cómo lo contrarrestan? Pues tienen procesos de microaprendizaje, de cursos cortos, educación dividida en pequeños segmentos y así el empleado no se siente tan abrumado. Y por el otro lado, el aprendizaje social. Bueno, Volviendo a la historia,
1: ¿cómo funciona el gimnasio que nos habla Juan Pablo Durán? Total, sí. Parte de ese gimnasio y siguiendo esta analogía ¿no? en estas clases grupales, de ahí que me regreso a la idea de nuestro modelo donde el componente presencial sigue siendo muy importante ¿sí? en momentos claves. ¿sí? No creo, nosotros no vemos que todo tiene que ser presencial ni grupal, pero efectivamente hay hitos en la vida de un colaborador donde, oye, lo podemos hacer presencial, lo podemos hacer híbrido, hay que hacerlo ¿no? definitivamente. Entonces dentro de este gimnasio, por ejemplo, si tú eres un nuevo gerente, acabas de ser recién promocionado, movido o te acabamos de traer de otra compañía, tú entras a tu programa de nuevos gerentes, donde son por ejemplo dos días presenciales ¿sí? con otros nuevos gerentes y con directores como facilitadores del programa sí. entonces sigues cubriendo ese componente presencial, termina tus dos días de simulaciones presenciales de trabajo en equipo, haces networking porque realmente es eso, al final esas sesiones presenciales, mucho tiene que ver con el ambiente, más que con el contenido, que es importante, ¿no? pero al final es el networking, es oportunidades, es historia de guerra que te platican los directores cómo llegaron, dónde se equivocaron no y tú les puedes preguntar más en un ambiente de confianza. Entonces ahí tienes esas sesiones grupales y después tú continúas con tu desarrollo en línea y justo la semana pasada, siguiendo con este programa de nuevos gerentes, tuvimos una charla de café ahora virtual ¿sí? donde con otro director reforzó ciertos conceptos culturales muy importantes para nosotros. no Cómo mantener un diálogo continuo con tus colaboradores. Entonces este ejemplo de nuevos gerentes combinamos las tres formas importantes que nosotros consideramos de llevar el desarrollo de las personas su componente presencial que hoy en día ya lo podemos hacer con ciertas reservas obviamente y cierto cuidado tus programas en línea asíncronos completamente pero luego el componente virtual donde como tú y yo estamos conversando pues en ese caso fue con un director y nuevos gerentes compartiendo otros temas que consideramos importantes como parte de sus primeros meses como nuevo gerente ¿no? entonces este gimnasio lo que hace es te busca abarcar todo esto oye Juan Pablo hay gente que no participa sí sí, dice que no tiene tiempo no le interesa lo Curioso es que nada de esto lo hacemos mandatorio nosotros. De ahí la importancia del autodesarrollo y la cultura que queremos construir ¿no? o que estamos construyendo. Lo más fácil es ponerlo en tus objetivos anuales. ¿sí? Yo creo que es lo más fácil, y, pero no es nuestra visión, no es la visión de, del director general de, y ni ninguno de sus directores. Oye, esto es importante, es el autodesarrollo. Yo te lo ofrezco. Si tú no quieres entrar, bueno, después no te quejes de por qué no estás creciendo. Después no te quejes porque tienes malas evaluaciones, porque no has podido seguir avanzando, etcétera. ¿no? Y a lo mejor hay gente que nunca lo van a pero son los casos muy contados ¿no? que son excepcionales, todos nosotros necesitamos este tipo de herramientas de desarrollo y la nube personal de aprendizaje y desarrollo es que tú vas escogiendo ¿no? junto con tu líder cuáles son esos programas, esas experiencias que necesitas y tampoco es llenarte el año de actividades ¿sí? con tres, cuatro que hagas al año, creemos que es más que suficiente siempre y cuando sean de impacto y siempre y cuando estén alineadas a lo que tú quieres y a lo que la compañía necesita
0: Hablar con hackers del aprendizaje es hablar con personas que les encanta usualmente leer o ir podcast, así que entendamos los diferentes libros que tienen en su mesa de noche y una mirada que tiene sobre el management.
1: Digo, si vieras ahorita mi oficina, ¿no? en casa, a tu casa, es un tiradero, gracias a Dios, de libros. O sea, ahí tengo un vicio importante, ¿no? Entonces, cuando vi esto, me quedé pensando y dije, a ver, ¿cómo lo resumo, no? Fíjate que a mí, si empezamos con lo básico del management, yo soy muy clásico y pues, me voy al Peter Drocker, ¿no? A esos autores clásicos, porque el management, y a lo mejor me van a regañar muchos que sí saben de management. Realmente, el management no ha cambiado en los últimos siglos, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Y ahí que un Peter Drocker, por ejemplo, un Andy Groove, ex CEO de Intel, ¿no? Con su high impact, high output, si mal no recuerdo, sus primeros libros son clásicos, ¿no? Y vigentes como la gerencia efectiva, ¿no? Vigentes hoy en día todavía. Entonces, ese era como, yo soy muy clásico, muy básico en esos temas de management puro, ¿no? Porque ese es management puro. Si ya nos vamos a temas de liderazgo, yo tengo dos grandes vertientes. La parte, todo lo que es historia militar, Segunda Guerra Mundial en particular y más en concreto, Winston Churchill. Soy fan de todo lo que se puede escribir de él y lo mucho que él escribe. ¿no? Sobre todo por su personalidad un poco eh, soberbia un tipo creo que representa la imperfección humana en muchos sentidos, pero a pesar de cómo tenía esa imperfección, sus áreas de oportunidad como cualquier ser humano, sus grandes fracasos ¿no? Eh, también, ¿cómo logró al final poder salvar al mundo de un tema como el nazismo, ¿no? Entonces su visión, su resiliencia ¿no? ¿Cómo sacó el mundo adelante? Creo que a mí ha sido y sigue siendo uno de los personajes que más me gusta y sigo con consumiendo los libros que publican sobre él, lo que él escribió, bueno, sin lugar a dudas, ¿no? También es fundamental. Luego, siguiendo esa historia, ¿no? De militar, este, obviamente Abraham Lincoln, creo que sobre el por qué, ¿no? Toda la división que hubo en Estados Unidos en su momento, ¿no? El racismo, ¿no? Cómo logró, la, o sea, la esclavitud, quiero decir, cómo logró sacar este tema adelante y su estilo de liderazgo, ¿no? Muy empático, muy cercano a la gente, ¿no? El discurso de Gettysburg, en fin, ¿no? Creo que trae muchas lecciones detrás. Si, si seguimos en la Segunda Guerra Mundial, obviamente está Eisenhower, ¿no? Hay un libro muy bueno que lo escribió su nieta, si mal no recuerdo, que se llama How, How Ike Led, ¿no? Entonces, pues, las responsabilidades que tenía Eisenhower o Ike, como normalmente se le conocía. También su visión estratégica, ¿no? Su humanidad, su capacidad de ser empático, ¿no? Con soldados de a pie, ¿no? Antes de la invasión de Normandía, en fin. Me gusta mucho y regresando a la época de Abraham Lincoln, pues sin lugar a dudas, Ulises Grant, ¿no? Entonces ahí veo un símil, Winston Churchill con Ike, aunque obviamente uno era americano y otro británico, ¿no? Y acá en la guerra civil Abraham Lincoln con Grant, ¿no? También un tipo imperfecto, ¿no? Ulises Grant, alcohólico, mujeriego, con... bueno, mujeriego no es cierto, eh, vividor, vamos a decirlo así, pero al final, ¿cómo logró llevar este al ejército, al gran ejército hacia adelante, bajo el liderazgo de, de Abraham Lincoln? Y luego una presidencia también interesante, aunque un poquito más opaca por ciertos puntos, ¿no? Entonces es como que el management y el liderazgo el militar y obviamente está todo el tema deportivo, ¿no? También lo sigo, aunque muy poco ahí mis recomendaciones... En la parte de deportiva, por ejemplo, los libros de Phil Jackson, ¿no? ex entrenador de los toros de Chicago, los, los Lakers. Me encantan esos libros, creo que es muy prácticos, escritos en una manera muy sencilla, pero con ciertos tips por ahí que uno puede ir tomando. Y finalmente está todo el mundo del liderazgo personal. Así me gustaría verlo, ¿no? Que también lo puedes llevar hacia el liderazgo grupal, ¿no? Pero el liderazgo personal, todo este mundo del estoicismo, ¿no? Marco Aurelio, ¿no? Gran emperador filósofo, ¿no? Como también le llamaban. Hay mucha gente que escribe sobre el estoicismo, pero yo sigo a uno muy muy particular Ryan Holiday que ha escrito libros Diego is the enemy Stillness is the key en fin que trae esos conceptos de las meditaciones de Marco Aurelio y de otros grandes estoicos los trae al día a día no y cómo vemos los obstáculos por ejemplo como oportunidades como siempre la inteligencia emocional el control de emociones cómo vas creando oportunidades a pesar de las dificultades tu actitud y cómo abordamos los retos creo que eso siempre ha sido importante hoy en día por lo menos a mí me ha caído muy bien para poder estar en la compañía donde estoy, poder liderar de la mejor manera mis equipos, toda la pandemia que tuvimos, son principios clásicos, eternos, muy aplicables al hoy en día, ¿no? Entonces como que trato de mantenerlos en esos tres grandes círculos. Hagamos una pausa. Hackers
0: del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. El aprendizaje corporativo continúa transformándose y avanzando hacia un proceso que beneficia a la empresa y al individuo. Y los avances en tecnología que se han desarrollado a partir de datos, de analítica, pues van a hacer que nos volvamos más sofisticados en la ciencia del aprendizaje, con un enfoque más centralizado en las habilidades, en esas competencias que son claves para dominar el arte de ser productivos en nuestros trabajos, de estar bien. Y así, las empresas mejorarán sus resultados, se mejorará la percepción sobre la importancia de formación y desarrollo en las compañías. Bueno, para cerrar el episodio, una reflexión final.
1: Yo creo que el tema de ir revisando las tendencias de formación, ¿no? O sea, hacia dónde viene el mundo hoy en día de formación, ¿no? Creo que, insisto, creo que hablamos mucho de tecnología. Creo que vivimos tiempos muy importantes. Se habla de los metaversos, la realidad virtual. Yo creo que son temas que debemos de poner atención. Yo todavía, yo soy de ir como tres olas atrás, ¿no? En la tecnología normalmente, hasta no verla probada, hasta que hayan cruzado como el abismo, ¿no? De adopción tecnológica, pues ya, ya medio lo voy cachando, ¿no? Pero pero creo que hay que ponerle atención y lo que sí hoy en día es la personalización del aprendizaje, no creo que la tecnología ya está más madura hoy en día, creo que ya está probada, creo que esa es la otra tendencia que, o más que tendencia ya es una realidad para muchos de nosotros que en función de nuestras necesidades de nuestros gustos, es como el aprendizaje en línea se va adaptando pero no solo eso, y aquí es el punto que quiero hacer énfasis, el líder como tu líder te ayudas a personalizarlo ¿no? entonces es una combinación high tech, como les digo, pero también high ¿no? Entonces, el líder es quien es se hace high touch, ¿no? Sin el líder podemos tener toda la tecnología del mundo, ser high tech, pero si no tenemos el high touch del líder, no hace sentido todo lo demás, ¿no? Entonces, es una tendencia pero, insisto, creo que es más una realidad que tenemos que seguir trabajando como organizaciones general y en recursos humanos, olvidarnos de los lenguaje, ¿no? De repente que nos gusta manejar y, oye, pues al final todo esto que acabamos de hablar, pues de cuál es el valor que le da al colaborador, ¿no? O sea, al final, oye, yo todo lo que hago cómo se traduce en que mi vendedor de piso tenga una mejor vida y sea exitoso el día de mañana ¿no? ese yo creo que debe ser nuestra principal preocupación Nueve de cada 10 que pasen por mi plataforma de desarrollo como le queramos llamar nueve de cada diez sean exitosos yo creo que ese es nuestro trabajo ¿no? y no quedarnos tanto en que la discusión se quede en no mira es que la experiencia del colaborador se queda muy etérea muy arriba les digo muy bien pero esto al final como algún jefe de departamento a un compañero en la logística que pues, le toca estar a las 5 de la mañana en el centro de distrito y tiene que empezar a hacer toda la reparto, ¿no? O sea, ¿cómo lo va a ayudar a ser mejor profesional, a ser mejor persona? Y si nos queremos ver un poquito más ambiciosos, ¿cómo le va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Junto con su familia. ¿no? Ese yo creo que es lo que nos debe de motivar todos los días a estar en áreas como las que estamos, de recursos humanos, desarrollo organizacional, aprendizaje, etcétera, ¿no? Eso sería grande verdad Ricardo. Este
0: episodio nos deja varios hacks de aprendizaje. El primero, Debemos ver las áreas de formación y desarrollo como las líderes de un gimnasio, un centro de entrenamiento con los mejores profesores, las mejores máquinas para entrenar, espacios que combinan trabajo individual, trabajo grupal. Dos, las empresas somos la continuación del aprendizaje al salir de la universidad. Así que, ¿qué tanto nos vemos como ese nuevo ecosistema de formación continua? Y por último, es clave contar con un mapa de aliados y un ecosistema de formación corporativo para afrontar los retos del fútbol. Hasta un siguiente episodio. Sigamos hackeando el talento.